0: Enseguida empezamos con el programa, enseguida suena la sintonía, pero antes ya sabes que venimos de la mano de furgonetas eléctricas Maxus. Sí, la robustez, la calidad y la fiabilidad. Autonomía de hasta 300 kilómetros, 11 metros cúbicos de capacidad y 5 años de garantía total, 8 años para la batería. ...y recarga de hasta el 80% en solo 45 minutos... ...son las furgonetas eléctricas Maxus... ...si quieres saber más, si quieres como te decimos en el programa... ...saber si se amoldan a lo que exactamente estás buscando... ...puedes entrar en maxus-automotive.es... ...maxus-automotive.es... ...buscar tu concesionario más cercano... ...y así conocer mejor las furgonetas Maxus... Si pones en Google o en cualquier buscador furonetas Maxus eléctricas, te va a salir seguro porque son la marca líder en furgonetas 100% eléctricas de tamaño medio. Y ahora sí, empezamos con marca coches. ¿Qué tal amigos? Aquí estamos, los de los domingos. Sí, sí, los de los domingos, los domingueros, los habituales a estas horas en Radio Marca, a cualquier hora si nos escuchas a través de podcast, los de Marca Coches, para hablar del coche nuestro de cada día. Aquí al micrófono, Pablo Juan Arena, servidor de ustedes, y como siempre, a mi lado, radiofónicamente hablando, Francis Fernández. Hola Francis, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo,
0: ¿Cómo ha ido la semana? ¿Bien?
1: Bien, muy bien. Viendo que bueno que, que está cayendo agua un poquito más mansa y que eso es eh, muy bueno. Ha sido malo en determinadas ciudades, incluso en Madrid, que se ha inundado en algunos puntos eh, concretos de la capital. Pero bueno, eh, es, eh, es lo que toca. Digo que es lo que toca porque parece que con este tiempo que tenemos pues nos vamos a hacer de calor, o nos vamos a morir de frío o nos vamos a ahogar, porque son todos excesos. no Pero bueno... Eh, ya digo que por lo menos esta, esta semana ha estado lloviendo y eso es muy importante, ¿no? Eh, a pesar de que, bueno, de que parece que nos han fastidiado las vacaciones, por cierto. Pero bueno, ya intentaremos votar por, por correo, ¿verdad, Pablo? Ya intentaremos votar por correo.
0: Sí, sí, no, no, no sé muy bien dónde, dónde pararé, ¿eh? pero eh, o sea, lo normal es que pueda, pueda votar o no pueda votar. Es, es la pregunta que se hace todo el mundo esta semana y yo creo... Que hay mucha gente que vaya a pedir el voto, el voto sí, por correo. Yo, bueno, lo, lo yo, está haciendo ya, de hecho.
1: Yo llevo algunas, en, en las últimas tres ocasiones, votando por correo y la verdad es que no hay ningún problema. Vas a correos, te dan los papeles, luego te llegan a casa y luego... Pero la gente y decía, y oye, pero el,
0: hay, hay todavía no se sabe a qué partido se puede votar. Y es verdad, es verdad bueno, que hasta, claro, el, hasta el día 9 claro, no se sabe, pero la petición se puede hacer ya, ¿no?
1: Eso es. Lo importante es hacer la petición porque luego ya en correos te... te te pasan los papeles, te pasan todas las papeletas, evidentemente hasta que no haya papeletas si y no se sepan las papeletas, pues no te pueden pasar, pero te las pasan y puedes hacer varias cosas. Si no estás en casa, te dejan un papel y tienes que ir directamente a, a correos a, a recoger lo que son las papeletas del voto y lo puedes hacer allí directamente o te lo mandan a casa, tienes que estar en casa con el DNI y, y luego lo llevas. Bueno, no hay ningún problema, no es, no es un problema. Eh, el tema es si, si no vas a estar mucho tiempo fuera de casa, claro, estamos hablando de a finales de junio, de julio y si te han sido de vacaciones antes, bueno, esto lo digo por información, porque bueno, es curioso que hay mucha gente que, lo mismo que no sabe de eléctricos y de, y, de, y de gasolina, está dudando entre comprar un coche u otro, pues también duda muchísimo y pregunta, bueno, ¿y esto cómo se hace? Lo del correo, es ¿eh? muy sencillo.
0: Es fácil, ¿no? Bueno, pues eh, que la gente se deprisa, eso sí, que luego cuando te quieres dar cuenta eh, ya se ha pasado la, el momento sí, sí. De, de poder pedir el voto por correo.
1: Sí, y además, y viene todo eso también un poco hilado porque la verdad es que en estas semanas hemos estado viendo que tanto Cataluña como Madrid, Cataluña parece que se ha bajado del burro, pero que no iban a hacer determinadas determinados cambios que estaban obligados por el tema de las, de las emisiones, y, y bueno, no sé en qué va a quedar con el tema este ahora, porque claro, ahora cambia un poco todo porque eh, podemos encontrarnos con que a, a dentro de junio pues haya un cambio de gobierno y evidentemente ya ha habido van a afectar el automóvil porque ha habido determinados partidos que son menos proclives a mantener esas eh, por decirlo de alguna manera esas medidas más rigurosas en lo que se refiere al movimiento de automóviles
0: en las ciudades vamos
1: a ver en qué en qué queda todo eso
0: uh -huh. bueno lo iremos lo iremos viendo también, eh, también tiene alguna consecuencia, lo he leído esta semana, consecuencia de esto de, de, de que el gobierno, eh, había varias eh, propuestas de ley que estaban en desarrollo, que, que relacionaban al mundo del, claro. del tráfico, y claro. y claro, se quedan ahí un poco en el aire, se quedan en el Qué aire, fue. y sobre todo había alguna, la de los, la de los coches clásicos, yo creo, no que, que, que iba a surgir una ley para agilizar mucho más eso, y que ahora parece que otra vez se encuentra con, con que... A ver, ¿va a terminar llegando? Sí, pero es que parece que, que no llega nunca, ¿no? Parece que no llega nunca, ¿no? Sí. Cuando se estaba tramitando ya los, los últimos coletazos, se adelanta, cambio de gobierno, bueno, eh, pa parece claro. que incluso podría salir adelante de, de, durante el verano, pero ya veremos, ya veremos.
1: Ya veremos. Sí, los coches históricos son, tienen hasta ahora una, una legislación particular, evidentemente, eh, ...no pueden cumplir determinadas normas de anticontaminación... ...antes estaban muy limitados en el movimiento... ...ahora se les permite incluso... ...rodar, eh, gira, o sea, circular libremente en las ciudades... ...veremos en qué, en qué queda todo eso... ...ya digo que, que es una legislación aparte de lo que es el automóvil... ...y evidentemente yo creo que la historia debe mantenerse... ...y los coches clásicos son una parte de, de nuestra historia... Y, ...y deberían tener facilidades para que los coches con más de X años, que estén bien mantenidos, evidentemente, que pasen, en, en, que pasen a su forma. Las ITV, evidentemente, hay coches que no pueden, o sea, que con una norma eh, convencional que pasan todos los coches modernos, pues no pasa ya la ITV, evidentemente. Imagínate un Forte eh, pasando la prueba de freno, pues no la va a poder pasar. Entonces, quiero decir con esto que hay una serie de, de normas de, de, de legislación diferente que tienen que, que, que cumplir, ...pero que, que hay que mantener, digamos... ...una eh, posición de, 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 de dejarles eh, eh, circular y de dejarle moverse... ...siempre y cuando que los usuarios, pues digamos... ...que los mantengan medianamente bien... ...que no sean una chatarra... ...y ya digo, y, y que son parte de la historia del automóvil ...no solamente de coches que se hayan fabricado aquí... ...sino coches históricos que vengan de, de, de hace, pues... ...ya pueden venir de hace más de 100 años... con lo cual, bueno, pues eso hay que, hay que mantenerlo... ...y hay que dejarlo circular... Para que la gente pueda disfrutarlo, ¿no? Uh -huh.
0: eh, nosotros tenemos que centrarnos ya en lo nuestro, ya, ya vendrá lo que tenga que venir en verano. Ya hablaremos decir, de si hay sí. algo que queda retrasado o no queda retrasado. Por las noticias de, de esta semana. Pero ¿de, de qué vamos a hablar en el día de hoy, Francis? Bueno, pues mira,
1: el primer coche que tenemos, un coche para bajo mi punto de vista muy interesante, es el Honda CRV. Uh -huh. eh, es un sub de, 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 de buen tamaño de de, cuatro, Déjame, cuatro déjame a, Antes de meternos
0: sí. en el lío Que recuerde que tenemos un correo electrónico Que es que no lo he dicho Y lo quiero decir sí. siempre al comienzo del programa que, que si alguien tiene alguna duda Algo que añadir a lo que decimos nosotros Cualquier pregunta Nos puede escribir a Marcacoches arroba radiomarca punto com Marcacoches arroba radiomarca punto com Dicho lo cual ya, ya profundizamos Francis, ya nos metemos en el lío
1: pues, pues mira, es un coche de, de, grande, de 4,71 metros de longitud y es un coche que ha sido tradicionalmente muy importante en Europa y en Estados Unidos también. Primero, mencionar que, que Honda en Europa tiene una presencia, bajo mi punto de vista, escasa para la calidad del producto que tiene, pero en Estados Unidos tiene una presencia enorme. Es un gran fabricante de automóviles que vende muchísimo en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, en, en España, en Europa, en general, junto al Civic, y aunque ha sacado algún pro, algunos productos diferentes, incluido un coche eléctrico eh, puro, pues eh, es, junto al Civic, el, el coche más importante para la marca, ¿no? Está, ya digo que, lo vemos, si vemos las ventas en, en, en España, pues vemos que va para abajo, que va para arriba, se mueve, eh, en unos niveles, ya digo, bastante escasos para, digamos, la preponderancia que tiene ese, los Honda, para la, la calidad que ofrecen, pero bueno, es... ...un poco lo que hay en Europa... ...la competencia es muy dura... ...y Honda pues en ese sentido... ...no está saliendo, insisto... ...muy bien parada a, a nivel de ventas ¿no?... Eh, ...llegará a finales del 93, de 2023 este coche... ...y eh, va a llegar con cambios muy importantes... ...porque eh, se trata eh, de una nueva generación... ...ya la sexta ¿no?... ...ya he dicho que mide 4,71... ...es decir estaría en el segmento de los eh, sub eh, ...ya grandes eh, para en nuestro país... Eh, ...ya grandes, un 87 metros de ancho... ...y unos 67 metros de altura... ...tiene un maletero de 586 litros... ...que concretamente es 89 litros más que antes... ...se ofrece una versión híbrida... ...ya no hay en versiones diésel... Eh, ...ya no hay versiones solo de gasolina... ...solamente se ofrece una versión híbrida... ...y otra eh, híbrida enchufable... ...tiene el mismo sistema híbrido... ...la única diferencia que hay... ...o la gran diferencia que hay entre los dos... ...es que... Eh, ...tiene, lógicamente, el, el híbrido enchufable tiene una mayor presencia de baterías... ...y que tiene enchufe para poderlo conectar a la red, tiene un sistema de carga, ¿no? eh, ...además, eh, lo, tanto los, los dos tienen dos motores eléctricos y, y uno de gasolina... ...el motor que lleva los dos es un motor térmico de gasolina... ...el eléctrico son 184 caballos que, que, que mueve al vehículo... Eh, y uno hace de, de, de para mover el vehículo que son 184 caballos y hay otro que actúa como generador de, el otro eléctrico actúa como generador de corriente, ¿no? el motor de combustión ya he dicho que es de gasolina son 148 caballos este motor también eh, mueve el vehículo, evidentemente, como cualquier híbrido, cualquier híbrido enchufable, podemos ir sin carga de batería y eh, el, el coche va a seguir funcionando porque tiene, evidentemente, un depósito de gasolina y este motor térmico que lo puede mover eh, solo él eh, de forma... De sin, sin contar con los motores de gasolina, ¿no? uh -huh. eh, Dispone de dos, do dos gamas de relaciones de transmisión, esta es una novedad, eh, los, los... vamos, una novedad, una cosa poco vista, ...porque generalmente los coches, estos coches tienen, tienen eh, tanto los, los eh, convencionales, los híbridos... ...como los híbridos enchufables, pues tienen una caja de cambio... ...incluso hay algunos que tienen la, que utilizar la caja de cambio de eh, DSG, de, 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 de iba a decir DSG... De, ...de doble embrague, pues no DSG, porque evidentemente cada fabricante lo llama de una manera... ...y eh, de, de varias marchas... ...en este caso el coche mantiene dos gamas de, eh, de marchas, de transmisión... ¿no? Eh, ...tiene el, el PHV. han buscado, evidentemente tiene mucha batería... ...82 kilómetros de, de autonomía... ...lo que es bastante en el mercado... ...creo que el coche que más llega, llega a 100 kilómetros... ...me parece que es un Mercedes... ...y en este caso, pues tiene una autonomía de 82... ...y se va a recargar en solamente dos horas y media a, a 6,7 kilovatios, o sea, no en una carga, no en una carga muy rápida, no en carga rápida, se va a cargar en, en 2,5 horas, que lo, que lo que es una velocidad para ser un, un enchufe, una toma de, de corriente convencional, podríamos decir, eh, pues eh, se va a cargar mm, en una manera bastante rápida, ¿no? Todavía no se saben los precios, evidentemente, porque ya hemos dicho que va a llegar a finales, y a mí me parece que es un, un sub que si mantiene las, las cualidades de las anteriores generaciones del, del CRV, yo creo que es un coche a tener en cuenta a pesar de que no tenga de momento una versión eléctrica pura.
0: ¿Qué es lo importante, ¿Qué es lo importante, porque ahora todo el mundo, los mails que nos llegan, ya sabes, este termómetro que tenemos con el, con el oyente, el tema de las versiones eléctricas. Que sirvan o no sirvan, todo el mundo ya pregunta, por si acaso, eh, por si acaso, eh, todo el mundo pregunta por MG, vale, igual no quiero comprarse un eléctrico, pero a ver cuánto vale el eléctrico chino, ¿no? Eh, hay, hay, hay siempre una especie de, de eh, y, y digo chino en, en el sentido de las marcas chinas, eh, que nadie se me enfade ni nada por el estilo, sino no, no. Que, que es así, o sea, pues, eh, lo mismo que antes podíamos decir, a ver cuánto vale el... El de Europa del Este El coche del Europa del Este Que no me lo sí. voy a comprar Pero oye, si de repente eh, me, me cuadra Pues fíjate cu cuántas veces hemos dicho Que los Sanderos han sido líderes En ventas mes a mes, ¿no? Sí, sí O sea que, bueno, pues ahí está Ahí está eh, ¿cu ¿Cuál es nuestro...? O, ¿O te leo un correo electrónico? O...
1: Me leo un correo electrónico Y luego hablamos del MG4X Power Ah, que mira, es de,
0: también. Ade además hablamos del mg Vale, pues mira eh, Hay uno aquí que es una queja sobre, eh, no sobre nosotros, sino, eh, bueno, algo que ocurrió eh, o algo que dice nuestro oyente que ocurre habitualmente con los Peugeot. Dice, eh, hola gente de Marcacoches, el pasado domingo un oyente escribió un mail que comentasteis, era un Peugeot 3008 130 caballos de gasolina, y dijisteis que era muy bueno, que había logrado unas motorizaciones PSA excelentes. ¿Y qué me decís, pregunta, de la correa de distribución húmeda? Yo sinceramente eh, no, no sé exactamente de, de lo que está hablando Ni, ni mecánicamente ni si, ni si es un fallo recurrente No lo he leído en ningún lado Pero dice, a los 80.000 kilómetros o 6 años Hay que cambiarla porque no se fía ni la marca de que aguante Y aún así hay muchos motores Puretech Que están acabando con unas averías de 1.300 euros Porque se degrada con la gasolina Y sin llegar a los 80.000 kilómetros eh, No sé exactamente qué pone aquí porque pone bueno. avería, chupona, tal, lo, lo que ha hecho PSA, ni, ni el fabricante de correas ni PSA sabe lo que dura. Eh, el caso es que cada seis años hay que gastarse unos 450 euros por la dichosa correa, eh, si no es más. Y cuando las secas duran entre ciento, eh, eh, 150 kilómetros o 10 años más, que es una incógnita. A ver si podéis eh, comentar este problema en el programa. Gracias, un saludo, lo bueno, firma Ángel. ¿Tú habías no, oído no, algo no. de esto de la correa húmeda?
1: De, de, ...de que se rompieran, no... Eh, ...hay dos tipos de, 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 de formas de mover la distribución... Bueno, hay, más, ...hay más tipos porque también hay un, un sistema de piñones... ...pero eso no se utiliza porque es carísimo... ...una cascada de piñones que mueve la distribución... ...lo más normal de los coches modernos... ...lo que llevan es o bien cadena de distribución... ...que evidentemente es una cadena... ...como su nombre diga, tiene que ir húmeda... ...tiene que ir bañada en aceite... ...entonces bueno, tiene ventajas... ...de que, de que se, se mantiene eh, digamos más en el tiempo pero tampoco mucho más tiempo, porque hay marcas como BMW que han tenido problemas con las, cadena, con las cadenas de distribución, que ya digo que van en baño de aceite, van lubricadas. La correa de distribución es un sistema mucho más sencillo, eh, solamente necesitan una tapa, generalmente funcionan en seco, y ahora ha habido marcas que lo que hacen es... Eh, esa misma eh, correa de distribución, que es una correa de caucho, vamos, li, o sea, digamos que reduciendo de lo casi al absurdo, es caucho, pero con telas, con una serie de cosas para que aguante la tensión tan enorme que tiene en, que, que, con la que tiene que trabajar. Entonces, eh, la correa de distribución, digamos que para que funcione de una manera más suave, para que funcione de una manera más efectiva eh, y que se mantenga húmeda y no se seca, que es el problema de las correas cuando ya hay que cambiarlas es porque se han secado y corren el riesgo a perder la humedad, a perder eh, parte de la elasticidad, eh, corren el riesgo de romperse. Entonces, por eso las correas de distribución se cambian cada X tiempo. Por Lo que yo no sabía era que la correa húmeda de, de, de Peugeot hay que cambiarla cada 80.000 kilómetros. Eh, bueno, hay mucha gente que, que cuando va a comprarse un coche, una de las cosas que busca que, o, que, o que, que se quiere informar es qué tipo de... de de distribución lleva. Si lo lleva con correa o lo lleva con cadena, porque la cadena dura más que la correa y tiene menos mantenimiento. Eh, todo, eh, es una de las, es una de las, eh, por decirlo de alguna forma, de las labores de mantenimiento del coche cuando le vamos al taller. Pues hacen una serie de mantenimientos, te cambian el aceite, el filtro de aceite, filtro de aire, filtro de polen, en fin, un montón de, de elementos. En, esa, ...en ese mantenimiento programado que tiene cada marca... ...pues tiene usted 50.000 kilómetros... ...pues vamos a cambiarle esto, esto y esto... ...pues en concreto la correa de distribución... ...es el mantenimiento más caro... ...bueno quizá los neumáticos sean lo más caro... ...pero bueno el mantenimiento más caro de motor... ...que podemos hacerle a, a nuestro coche... ...o que debemos hacer a nuestro coche... ...es el de la correa de distribución... Eh, ...cuesta alrededor de 400, 500 euros... ...dependiendo de los coches... y te dan o unos años o te dan o un kilometraje lo que lo que llegue antes es decir hay coches que tienes que hacerlo a los 200.000 kilómetros por ejemplo y o a los 10 años entonces o el eh, correa de distribución también tiene 180 mil kilómetros eh, tienes diferentes mm, lapsos de tiempo kilometrajes no pero yo lo que no sabía es que este es que es que las correas de distribución de, de, de PSA eh, de Telantis del Peugeot 3008 esa correa de distribución húmeda ...pues llevan, llevan, eh, ...tienen 80.000 kilómetros... ...que eso, o seis años... ...que eso es bastante, bastante poco... Eh, ...me extraña, vamos, me extraña muchísimo... ...no es que me extrañe, o sea, no, no... ...no quiero, no quiero decir que el, que el oyente... ...ha dicho algo que no verdad por supuesto... ...lo que quiero decir es que me extraña muchísimo... ...que ahora que los fabricantes... ...están alargando los mantenimientos... ...y están buscando la forma... ...de ampliar ese cambio de distribución... Ampliar el cambio de aceite Ampliar esas cajas de cambio Que no llevan mantenimiento En fin, están buscando por encima de todo Reducir el mantenimiento de los coches Como un argumento importante de venta Pues ahora que Peugeot salga Con que cada 80.000 kilómetros Hay que cambiar la distribución A mí me parece un paso atrás Y bueno, quizá lo, lo podríamos investigar un poco en, en, en internet ¿no? Pero ya digo que bueno es, eh, Puede ser un argumento de venta Porque si sabes que con 60.000 o 80.000 kilómetros, vas, si eres una persona que, que haga muchos kilómetros, vas a tener que gastarte otros 400 o 500 en, en, en el cambio de, de la correa de distribución. Pues, bueno, pues a lo mejor te lo piensas y, se, y, te, y cambias de marca, ¿no? Ya digo que es una operación cara eh, que, y que la gente lo mira. La gente pregunta, ¿tiene cambio de distribución? Cambi Cuando compras un coche usado, ¿ha cambiado usted la correa? Porque, claro, es diferente. Si has cambiado la correa, te vas a ahorrar dinero y si no la has cambiado, te va a tocar a ti. Con lo cual, bueno, pues. ...pues bueno, pues eh, desconozco, ya digo, eh, ese kilometraje... ...porque cada, cada, prácticamente cada, cada motor eh, y cada coche... ...tiene un, un mantenimiento eh, programado de la, de la correa... ...o de, de distribución, que varía... ...varía en función de potencia... ...varía en función de un montón de cosas, ¿no? ...entonces, ya digo que en este caso... ...pues, pues desde luego, que pelló o que, que Peugeot 3008... ...tenga ese, tenga ese, ese mantenimiento tan, tan, tan próximo en el tiempo cuando lo compras, pues a mí me parece un y para atrás porque ya digamos que eso se puede ampliar se puede eh, eh, se puede establecer una, un mantenimiento más más dilatado de fábrica de fábrica podemos decir bueno pues el mantenimiento queremos que sea muy largo ...pues vamos a, a poner una correa especial vamos a poner esto especial vamos a hacer eh, determinados eh, apaños técnicos para que la correa me dure más o menos eso lo pueden hacer los fabricantes sin problema ¿no? Entonces, ya, ya digo que me extraña, pero bueno, hay, hay que dar la información, ¿no? Uh
0: -huh. Vale. Eh, a ver, yo es verdad que no había oído nada, ¿eh? Y he intentado bichear un poco por ahí, hay alguna queja, pero no, no más que, que otras, pero es verdad que puede haber ahí, eh, que podemos haber encontrado yo, un, un, yo sé, un, problema, yo Peugeot, un problema grave.
1: Yo sé de los Peugeot que el problema que tienen es con, vamos bueno, los Peugeot, todos los Stellantis con motores con, con AdBlue que tienen problemas que, que se van. Que, que hay que cambiar, eh, eh, se va el, el todo, el, todo el, el sistema de AdBlue tanto el depósito como toda la el electrónica que tiene y, el, y los inyectores, el inyector de AdBlue y que hay que cambiarlo y también es una operación cara porque ya, hay marcas que te ofrecen lo que son, lo, te ofrecen el, el, el sistema de AdBlue, te lo, te lo separan por, por por elementos y te ofrecen por un lado una cosa y por otro la otra y hay otras marcas que te ofrecen todo el conjunto con lo cual claro lógicamente cambiar un conjunto de AdBlue es mucho más caro que no cambiar una pieza determinada, ¿no? Así que bueno, pues 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 bueno, yo sabía eso, pero desde luego de la correa no tenía no tenía un, yeah. un, una información. Mira, de, que de hecho, de lo que dijimos la semana sea...
0: pasada, porque he, he visto también que hay otros correos electrónicos hay otro que se quejaba precisamente de la Blue, que también es, ese sí que es un fallo el que, que yo he leído más o nos han llegado sí, 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 eh, sí. varios mails, y voy incluso reconocido por la marca, eh, dice aquí Pablo eh, buenos días, soy Pablo de Lugo sigo vuestro programa desde hace años sois magníficos, dice, seguida así, pero molaría que hubiese más consultas en directo. Al grano, eh, al grano mmm, el DS7 creo que dice me he comprado, pero es que creo ha quitado el verbo, porque pone me he el DS7, pues entendemos que es sí, he comprado no, con cambio automático, pero no sé qué motor elegir, o me voy a comprar el DS7 eh, con cambio automático, pero no sé qué motor elegir, si gasolina, por el cual me inclino más, o el Blue HDI, pero como he oído tantas cosas negativas sobre lo del AdBlue, pues este, este tipo de cosas al final no caen en, en saco roto. Eh, eh, a ver si podéis aportarme algo de luz y preguntarle a Francis su opinión sobre el cambio automático de este coche, de la marca, eh, bueno, de PSA, de Stellantis. Eh, muchas gracias, se viene la 33, añade Pablo. Un saludo desde Valenciennes, en eh, Francia, aunque él es de Lugo. Que le podemos o sea, decir, habla, del DC, habla del DS7, ¿no? Dice el DS7 eh, que no sabe qué motor elegir, si gasolina o el, o el Blue HDI, el diésel, es con el AdBlue. Entonces, claro, es que sobre todo dice que ha oído tantas cosas negativas del AdBlue sí. que no se fía.
1: Ya. Bueno, primero, del cambio de automático de 8 marchas, aunque la marca en los últimos productos lo está sustituyendo por un... Vamos, lo está sustituyendo, lo va a sustituir, todavía no... ...con un cambio de doble embrague de 7... ...a mí me parece que el cambio está automático de 7 marchas... ...de 8 marchas, perdón... ...me parece magnífico, ¿no? sí. eh, ...consigue ahorrar cons, ahorrar el combustible... ...porque lógicamente el motor... ...todo el sistema puede elegir... Eh, el, ...el cambio, la, la relación de marcha más adecuado en cada momento... ...y luego tiene unas transiciones espectacularmente suaves, ¿no? Eh, en cuanto al motor de los motores de gasolina o, o diésel, o sea, yo el cambio automático desde luego tanto en gasolina como diésel lo, lo elegiría. Eh, luego el, el tema de, de del motor, eh, uf, eso es un, ya una decisión. Es que depende también. No, no nos dice ya...
0: exactamente la cantidad de kilómetros que hace ni, ni, ya, muy ni cómo lo utiliza. Eh, eh. Dice que es de Lugo. Ah. Si lo utiliza por Lugo, ahí podría darnos unas pistas, ¿no?
1: Ya. Eh, yo ahora mismo bueno. ya digo que, que eh, el motor diésel eh, es un 131 caballos, según tengo aquí en, la, en, las, en las notas, eh, y luego ya pasa al ETENS, porque yo creo que son todos ya un poco electri electrificados, ¿no? ya suben bastante de, de precio. Son, son más caballos, son 224 24 caballos, no, salvo en la en los tracción total que sube a 300. ¿no? Yo creo que, que el, el motor diésel. Es un motor indicado para este coche. Eh, a mí no me echaría para atrás lo del tema de, del, del AdBlue, porque, bueno, hay sí, es, da problemas, se, se oye que da problemas, pero hay muchísimos coches eh, de, de antes y Peugeot, sobre todo, que lo llevan y que, bueno, pues eh, unos le darán problemas y otros no. Es como todo, es como lo que hablábamos antes de lo de la cadena de, de, de distribución húmeda. ¿no? Eh, yo creo que el tema... Es, ya digo, una, un tema muy, muy personal. Eh, yo, el el diésel es mucho más barato. Estamos hablando de que hay diésel hasta de 39, hasta 48, hasta 41.600. Y luego ya los gasolina, pues por lo que tengo yo aquí del DS7, pues se van a, a precios bastante más altos. ¿no? En fin, eh, resumiendo, es un tema personal. Yo me comparé un diésel ahora mismo, porque la diferencia de precio, digamos, que me justifica que se estropee una o dos veces el, el sistema de Alblue que no va a pasar que no creo que, que sea una cosa que pasa y si está pasando ya la marca estará trabajando para solucionarlo y bueno y yo creo que se va a ahorrar dinero es un, el motor de 130 caballos va muy bien con este con este coche como va muy bien con, 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 con el Peugeot 3008 como va muy bien con el, con el 508 en fin ...es un motor que, que funciona muy bien... ...todavía hay tiempo para que las cosas cambien... ...y hayas podido disfrutar de este motor diésel... ...y te hayas ahorrado un poquito de dinero... ...porque como vemos en este caso... ...resulta que amortizas antes el diésel que el gasolina... ¿no? Eh, con, ...con lo cual es lo, lo que es... ...siempre un poquito, un poquito eh, diferente... ...gasta 5,5 litros... ...que está muy bien el, 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 el consumo... ...que le va a sacar menos consumo seguramente... ...cuando circule por carretera... ...porque me consta que los consumos de este motor... ...en todos los coches en los que va... ...son muy, muy buenos, muy buenos... Y en fin, pero ya digo que es una, una cuestión personal.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, más allá de la cuestión personal, seguro que hay algún oyente ya que han reaccionado tan rápido a que la semana pasada habláramos de, de este modelo de Estelantis, pues pues eh, seguro que igual alguien le puede dar algo más de luz. Para eso también sirve el correo electrónico, lo voy a recordar. Marcacoches arroba y dicho esto el tema que me decías que tenía del que tenías que bueno, hablar el pues, mg 4x power
1: pues sí eh, tenemos ya eh, coches que, que no solamente tienen versiones eléctricas sino que ya a, la, a, la, a los coches eléctricos le dan una personalidad especial no y en este caso mg pues es un poco la, una, una de las primeras marcas que ha, que ha hecho que ha hecho ha, ha hecho esta este cambio, digamos, y este aumento de posibilidades. ¿no? tiene Es una versión eléctrica que, que, que tiene una potencia de nada menos que 40, 435 caballos. Es el MG4X Power, que sería el coche que se pone en, en la parte de arriba de, de la gama a todos los niveles, por deportividad, por potencia, por equipamiento. Eh, va a llegar este verano, eh, acelera de 0 a 100 en 3,8 segundos, ya nos podemos imaginar lo deportivo que es esto de la electricidad pues nos ha nos está trastocando un poquito todos los todos los parámetros que teníamos cuando hablábamos de coches térmicos antiguamente y digo antiguamente y no es me hace 20 años, sino hace 6 o 7 años antes de esta vorágine de coches eléctricos y tal, pues un coche que que bajara a los 9 segundos su aceleración de ceros que hiciera un 0 100 de 9 segundos ya podía ser considerado como un coche que andaba bastante, un coche ...bastante deportivo, no muy 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 deportivo... ...pero un coche deportivo... ...y con unas prestaciones muy defendibles... ...ahora tú fíjate, ahora estamos... ...en que este coche... ...va, va a acelerar en 3,8 segundos... ...eso es... Eh, ...no sé qué decirte, de Porsche 911... ...de hace dos días... Eh, ...o sea que, que, que son unas prestaciones... ...solamente a ese nivel, porque luego ya sabemos... ...que los coches eléctricos... ...tienen muy limitada la velocidad... Eh, ...máxima... ...lleva tracción integral... Eh, lleva dos motores, son dos motores eléctricos. Es un coche que es bastante compacto y yo creo que atractivo. El coche estéticamente pues es un coche muy, muy bien resuelto. 4,29 metros de longitud y alrededor de los 350 litros de maletero. Es un coche, ya digo, compacto, es un coche atractivo que todavía, que todavía no, tiene, no tiene precio, pero que, bueno, pues eh, digamos que, que va, a situar, va a poner a esta marca MG todavía más. En, en, en la información de coches eh, eléctricos que es una marca que está siendo eh, líder en ventas o sea está vendiendo muchísimos coches y también dentro de la, dentro del de de, ramo de los coches eléctricos porque la marca lo lleva lleva tiene de todo en, en su gama no como otras marcas chinas que tienen solamente coches eléctricos MG ofrece una gama de productos bastante amplia
0: uh -huh. bueno eh, ya sabemos es verdad que tienen la vitola de eléctricos, ¿no?, porque han llegado, digamos, en ese resurgimiento de la marca MG ya lo hemos contado muchas veces, que, que sí. tiene que ver con la antigua, el nombre, y ya está, y ya está. Pero es verdad que como ha llegado justo a la vez, que llega el, el tsunami de los, de los coches eléctricos, y además llegan con buenas ofertas, precisamente en ese sector, en ese... En esos modelos eléctricos, 100% eléctricos, pues parece que solo tienen esa capacidad, ¿no? Parece que es MG la, la marca de los coches eléctricos, pero no. Hay más. No, no, no. ¿eh? Hay, hay unas cuantas opciones y no, no es una marca que podamos decir que, que tenga un concesionario vacío. ¿eh? O sea, que si de, vas a un concesionario hecho, te pueden dar varios folletos de varios modelos. ¿eh? De
1: hecho, el, el, el HS, que sería uno de un coche bastante llamativo de la marca, es un, un motor de 1,5 litros. Y de 162 caballos y cuesta a partir de 27.000 euros, con lo cual está muy bien, está muy bien de precio. Por eso se está vendiendo también, porque tiene, tiene unos precios muy, 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 muy
0: competitivos. Uh -huh. eh, ¿Vamos con el siguiente tema o quieres añadir algo más de.? No, de, no de si,
1: eh, si, si tienes algún correo, si quieres sí, lo vemos sí, sí, sí. eh, si no, pasamos eh. directamente a una prueba, precisamente de un coche eléctrico, está conduciendo un coche eléctrico, un coche chino, y bueno, la verdad es que hay mucha información al respecto y muchos conceptos que, que, que debemos de, de, de digamos, que aclarar y actualizar.
0: Vale, pues mira, tengo por aquí un correo, bueno, tengo dos, pero yo creo que a uno le podemos ayudar más que a otro. Eh, lo firma José Luis dice, buenos días, enhorabuena por el corto programa. Supongo que la enhorabuena será por el programa y que se le hace corto, ¿no? no porque sea corto nos da la enhorabuena. Dice, quiero cambiar mi coche, estoy en duda entre el Suzuki Vitara 1.5 híbrido, cambio automático y 4x4, o por otro lado el Toyota Yaris Cross. Eh, recorrido por carreteras secundarias sobre todo y pistas complicadas, provincia de Soria con clima extremo. Gracias, un saludo. A ver, ¿qué le podemos decir? Eh, eh, no tengo duda. Eh, no tengo duda.
1: El, el Yaris Cross no deja de ser un coche que digamos que no, no es que sea solo eh, por decirlo a una decoración, pero no es tanto terreno como el Vitara, ni muchísimo menos. Entonces, si se va si ya nos avisa de que va a circular por, por pistas de tierra y tal, desde luego el Vitara es el coche más indicado, y lo digo también este en este caso lo puedo decir por conocimiento de causa, porque lo he probado, y la verdad es que no me imagino yo a un Yaris Cross, que insisto, aunque vaya un poquito más alto, eh, no va a ser lo mismo que, que el Vitara a,
0: a ningún nivel A por el Suzuki de cabeza, ¿no? Yo, yo me iría al Suzuki de cabeza. El Suzuki, ya digo que le va a dar. Sí, a mí mucha también me seguridad. parece. En cuanto ha dicho lo de carreteras secundarias, pistas complicadas, sí. yo, eh, yo, más yo vale asegurar que, que el Yaris Cross, que es lo que dices, tú no deja de ser una sí. versión ahí un poco sí. ampliada.
1: Tú fíjate, si se hubiera quedado por, por lo de carreteras secundarias, eh, seguramente le hubiera dicho que bueno, que cualquiera de los dos le iba a dar buen resultado. Pero el Yaris Cross, seguramente, que es un coche más de asfalto, más de turismo pues le iba a dar mejores resultados y va a ser incluso más divertido en carreteras secundarias pero cuando ya he dicho lo del tema de caminos de tierra y pistas y tal no hay, no hay, en este caso ya digo que no hay yo por lo menos no tendría ninguna duda y me compraría un Vitara que de hecho es un coche muy atractivo está muy bien presentado eh, yo vamos no tengo más que eh, buenas ideas buenas, ide buenas eh, eh, opiniones de, ...de este coche, que ya digo que además tengo la, la... Tengo la esa de que lo he probado tanto en carretera como en campo... ...y en campo la verdad es que sorprende bastante... Sí, sí. Eh, ...Suzuki cuando... El, ...el heredero del Vitara de toda la vida, no puede... ...esta generación que se vende ahora... ...no puede, digamos, menospreciar... Eh, o, o, ...o ir hacia atrás... ...en, en una marca como, como Suzuki... ...que se, se ha caracterizado mucho, mucho tiempo por tener eh, todos terrenos auténticos, muy compacto, muy pequeño, pero todos terrenos auténticos.
0: Eh, el otro correo electrónico, es que igual me da miedo leerlo porque a mí me pilla y, y puede, no sé si estarás muy puesto en esto, dice vale. dice José, ¿podrían aclarar, eh, buenos días, podrían aclarar un poco el tema de los coches clásicos y la circulación en poblaciones de más de 50.000 habitantes? Gracias. Es que creo que nos está preguntando algo específico Vamos a quizá de la nueva regulación, no lo
1: yo, sé. Yo, 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 voy a decir, yo voy a decir lo que sé de los coches, de los coches históricos, no clásicos, ¿eh? históricos. Cuando pasa un coche de 25 años podemos hacer la gestión para matricularlo como coche histórico. Eso, es lo, que, eso es lo que lo que representa digamos, es que todas las normas que se exigen a los coches nuevos... Eh, ...no pensan sobre ellos, evidentemente... Eh, ...mira, por ejemplo, por ejemplo, un caso para que... para que eh, ...la gente que... ...además me ha pasado hace dos días... ...dándome la vuelta con el coche que, voy a, que, que vamos a hablar luego... ...el, el, el de ...pues... dándome la vuelta pues... Eh, ...pues subía a Navacerrada, desde aquí desde Madrid... ...bueno, para pa tener un poquito de autovía... ...para tener carretera de montaña, subiendo, bajando, en fin... ...y me tocó curiosamente bajando me tocó un CX, eh, el CX es un coche magnífico, fue un coche magnífico, fue un coche que, que lo mismo que el DS, pues eh, significó un antes y un después en, en, en la marca Citroën, era un coche de lujo que bueno, espectacular, uno, uno de, los, de los coches que, que más he disfrutado conduciendo porque era un coche muy 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 especial, es un coche que bueno, yo no sé cuántos años tendrá, pues debe tener pues cuánto, 35 o 40 años o, o por ahí mm. o más. ...desde que nació hasta que murió, estoy hablando... ...entonces iba delante de nosotros... ...este coche no tenía ninguna placa histórica ni nada... ...y llevaba, llevaba, la, era una placa de, de Madrid con, 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 ...me parece que llevaba una letra... ...no, dos letras, perdón, dos letras, dos letras, tenía dos letras... ...bueno, pues curiosamente tuve que poner el el, el, ...el sistema de recirculación de aire... ...y tuve que poner el sistema de recirculación de aire... ...porque el coche se veía por el escape que debía consumir algo de aceite... Y también, lógicamente, al no llevar ningún tipo de catalizador ni nada, pues huele. Entonces te estaba metiendo un olor a, a fritanga, en sí. el sentido de la fritanga, por el tema del aceite quemado y por otro lado también mezclado con ese olor a gasolina, eh, sin quemar, que salía de los escapes de los coches antiguos, cuando no llevaban ningún tipo de filtro. Entonces tuvimos que poner la recirculación, y además nos tocó, porque lo, no sé si la gente que conozca el puerto de cerrada, pues ahora mismo cada vez se puede adelantar menos, ¿no? Y iba bajando había mucho tráfico y no se podía adelantar, bueno. Entonces, ¿con esto que quiero decir? Que lógicamente ese, ese señor con un coche histórico no debe pasar, las, la, no puede eh, cumplir una serie de normas que sí cumplen los coches modernos. Entonces, ese, esa mano ancha que se hace con los coches históricos, evidentemente, porque no hay muchos, porque es una cosa que es de cultura general, o sea, es, es como eh, podemos mantener un edificio viejo y, y, no le, y no le tenemos que hacer determinados cambios, porque entonces, bueno, pues, pues no merece la pena, pero si tiene un valor añadido, un valor, se mantiene la fachada, ¿eh? sí. bueno, en el caso de los coches históricos, pues pasa eso. Entonces, antes, eh, lo que sucedía era que yo, cuando sacaba mi coche histórico a pasear, ...tenía que decirle a dónde iba y, y, y cuándo el tiempo iba a estar... ...es decir, no podía coger y moverme a mi libre albedrío... ...tenía que decir, bueno, voy a ir a tal sitio... ...que hay una convención o voy a comer a la sierra... ...bueno, pues voy a comer a la sierra... Y, ...pero no me podía salir de ahí... ...ahora lo que quieren hacer es permitir... ...la libre circulación de estos vehículos... ...y la libre circulación de estos vehículos... ...significa que además de poderme mover por donde quiera... Por, eh, ...fuera de la ciudad y tal, sin decir a dónde voy... ...me voy a poder mover dentro de la ciudad... ...por las zonas restringidas... ...eso lógicamente no significa absolutamente ningún problema... ...porque no hay 500.000 coches históricos... Hay ...que se muevan dos coches históricos... ...en fin de semana por Madrid... ...no va a significar que los grados de evolución suban... ¿no? ...entonces yo lo que creo es que la, esa norma... ...de coches históricos... ...pues se, se, creo que, 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 se, que es la que se aplica ahora... de ...que le van a dejar circular... Entre otras cosas, y van a facilitar también, yo creo que la norma esta nueva es para facilitar que los coches puedan tener esa placa de matrícula cumpliendo esos requisitos que he dicho de 25 años que eran y otra serie de requisitos eh, entiendo. ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que yo puedo decir de, de los coches, de la nueva normativa de coches eh, históricos. Llevan en la placa una H, como que eh, están matriculados, están rematriculados y entonces, bueno, pues la... la tanto la Guardia la civil como otra serie de estamentos, pues les exigen en función de lo que eran, no de lo que, de, no de lo que deberían ser ahora. Entonces, porque si no, entonces los teníamos que chatarrar todos porque no cumple ninguno la normativa. ¿no? Esa es un poco la historia de, 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 que, yo, que yo conozco del coche histórico. Eh, a lo mejor hay algún oyente que nos puede mandar alguna otra información al respecto de cómo está actualmente... El, el tema, pero vamos, yo creo que va por ahí los tiros. Va por a ver si en este país ya podemos darle un poquito más de libertad a una parte importante de la historia que son los coches eh, de, los, que de, la, de nuestra, eh, digamos, sí, historia eh, de nuestro patrimonio, iba a decir, para, para poder ver que estos coches circulen y que la gente los pueda tener. Que yo pueda tener un coche o comprarme un coche de 35 años y que no esté. Eh, sumido en la incertidumbre de qué puedo hacer con él, no puedo salir, no puedo tengo que ir de aquí para allá, no hombre, esas cosas hay que darles un poco de libertad porque tampoco van a ser tantos y tampoco van a crear ningún tipo de, de problemas, al contrario a todos nos gusta ver cuando vemos un coche antiguo estoy hablando de un coche de los años 20 o los años 30 circulando por nuestras carreteras ...pues nos da placer el verle como cómo circulan... quizás a lo mejor nos nos molesta un poco, entre comillas... ...digo lo de molesta, que vayan tan despacio... ...pero bueno, es un poco, ya digo... ...a todos nos gusta ver ese tipo de coches... ...porque muchos, sí, oh, sí. lo hemos vivido de pequeño... ...los hemos visto de pequeño circular... ...y nos gusta verlos después, eh, con,
0: con el paso de los años, ¿no? Sí, 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 molan, molan... ...a ver... Y coches históricos, ¿no? Y, y a los peques, has visto los ojos que se le ponen a los niños cuando ven Efecti uno de esos coches. Efectivamente, efectivamente. Que, que están acostumbrados solo a verlos en las películas igual. O, efectivamente, ¿no? sí, sí. Ahora sí. es que mola. Eso bastante.
1: Es, ya digo que, que eh, es, es, es una, una una parte de nuestro es, es patrimonio nuestro y deberíamos, deberíamos, eh, pues eso, pues procurar que que haya talleres, que haya profesionales que se dediquen a la restauración porque mantener eso, ya digo, es como mantener eh, un edificio o mantener otra, una, un, una obra de arte, un, un, un cuadro, o salvando un poco las distancias, a lo mejor, pero mantener eso, pues es, es eh, digamos que, que para, bajo mi punto de vista, imprescindible, y hay mucha gente que, lo, que, lo, que los quiere mantener y dedica mucho dinero y esfuerzo a, a, a tenerlos, a tenerlos bien, bien mantenidos y bien cuidados, pintados y revisados técnicamente, ¿no?
0: Ya. Pues sí, así es. Así es. Eh, en fin, oye, eh, sí que teníamos algún tema encima de la mesa eh, ahora sí, mismo. Eh,
1: pues mira, tengo, tengo la prueba del, del que he podido conducirlo, por sí. toda la anécdota que te he contado del, del CX. Tengo, hemos estado probando, he estado probando el el, beat, el ATO 3. Eh, yo saco. Eh, tengo que hablar primero eh, de, lo, de lo que es el. el el, la, ...la marca de lo que está representando el coche chino en, en, en Europa... Eh, eh, ...lo mejor que podemos decir, o, o por lo menos yo una de las, de los, de las mejores cosas... ...que podría decir de, de un automóvil que venga de fuera de nuestras fronteras... ...es que eh, si no sabemos que es una marca china... ...si le quitamos todos los anagramas... ...va a poder pasar por cualquier coche europeo a todos los niveles... ...a nivel de, 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 este, de estilo, a nivel de acabados exteriores, a nivel de interior... A nivel de acabado interior, de materiales, me parece que es un coche. Esta marca y en concreto este coche, el Ato 3, es un coche que eh, está muy bien presentado. Primero, eso sea, para mí eso sería lo lo principal. Eh, ya ha llamado, por lo menos en, en la zona en la que yo me muevo, ha llamado bastante bastante la atención porque bueno, la gente ve eso de bid y no sabe un poco lo que lo que es. ¿no? Eh, pero bueno, bid, perdón, no bid, bid, no sabe muy bien lo que es, y bueno, tiene mucha mucha curiosidad, eh, y las marcas chinas, encabezadas quizá por esta, porque yo creo que es una de las marcas que más fuerte ha entrado en el mercado europeo y en el mercado nacional, van a venir otras, ya había alguna, como MG, pero van a venir otras, esta ha sido yo creo que, que la primera la primer cabeza de puente de una marca verdaderamente, eh, la más interesante, por decirlo de alguna manera, porque hay otras también interesantes, ...que ya se vendían antes... ...pero esta marca digamos que es la cabeza de puente... ...de una nueva generación de, de... ...no solamente de vehículos sino de marcas... ...que van a empezar a llegar a Europa... ...y que yo creo que llegan con la vitola... ...de ser coches perfectamente presentados... ...y rigurosos en todo lo que significa eh, seguridad, eh, presentación, elementos de, de, de confort, en fin... ...es un coche que lo que yo digo completamente eh, europeo... ...en el sentido de que tiene satisface o digamos que cumple cualquiera de los gustos europeos... ...yo me acuerdo cuando llegó eh, las marcas coreanas pues que al principio... ...y digo al principio, en los, los primeros, el primer año, los segundos años... ...la gama de productos que trajo era, dejaba bastante que desear... ...y ahora fíjate dónde están, ahora están... Eh, con, una, con, con una calidad y una, una, un bien hacer, un buen hacer, eh, extraordinario en, to en todos los segmentos en los que se mueven. Pues un poco ha pasado con los chinos, lo que pasa es que los chinos, las marcas chinas, no han pasado por ese Vía Crucis... que venir con unos coches que, que den per resultados y luego eh, mejorar, sino que ya vienen con, con los deberes hechos. ¿no? El Ato 3 es un sub, un SUB de 4.45 eh, metros de longitud. Eh, de 187 metros de ancho y 161 de altura tiene una distancia entre eje de 2,72 de batalla de batalla distancia entre eje de batalla 440 litros de maletero y 1825 kilogramos de peso este dato este último dato que hemos dado más que los otros pues lo que nos da un poco es eh, nos define un poco el comportamiento del coche evidentemente no es un coche deportivo es un coche fundamentalmente orientado al confort de marcha. ¿no? Eh, es un coche con tracción delantera con un motor eléctrico de 204 caballos, lo que le permite alcanzar una velocidad máxima de 160 km por hora y acelera de 0 a 100 en 7,3 segundos. No, es, no, es, no está mal, 7,3 segundos, ya digo, como he dicho antes, sería en, otros, en, otros, en otra época una aceleración Super brillante, lo que pasa que en este caso, pues 204 caballos no es demasiada no es demasiada potencia, no digo que no sea demasiada potencia para el coche, sino que hay otras marcas eléctricas, eh, coches con motores y coches eléctricos que nos dan muchísimos mm, caballos, eh, cifras que, que, que hace poco tiempo veríamos que en un coche pequeño 400 caballos, pues no, no era una cifra normal. En este caso se quedan 204 caballos, pero desde luego ya, ya adelanto que no es una, un mal nivel de potencia. Su vale. consumo medio combinado es de 15,6 kWh, eh, hora, eh, lo que en teoría, y digo en teoría, le permite 420 kilómetros de, de autonomía, o 565 si es en ciudad. La carga en un cargador prácticamente convencional que podemos tener en casa de 7,4 kilovatios se hace 9,7 horas, en uno de 11 6,5. Yo, como no tengo ninguno de los dos, pues lo enchufaba a la red, me estaba cargando porque aparece en el display a 1,8 y para, para que te hagas una idea, para que se haga una idea al oyente, en, para cargar un 20% de batería necesitaba 4 horas. Todos podemos hacer nuestros cálculos de cuántas horas necesitaríamos en un enchufe, el enchufe de casa, en un suco normal, o sea, no, nada de cambios de, 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 de un enchufe diferente a, al que tenemos para enchufar el, el ordenador en casa. En carga rápida, continua, de 150 kilovatios, puede llegar a cargar desde 20 a 80 en solo 29 minutos, lo que está bastante bien. Eh, si el coche, la verdad, es que estéticamente está, es, está bajo mi punto de vista, muy conseguido, eh, tanto a nivel ya digo estético, como la, las formas de la carrocería, eh, frontal, la zaga, con esa luz que pasa de un lado a otro. A mí me parece que el coche está eh, muy bien presentado, además, eh, con, iba a decir una cosa, a mí, bueno, es cuestión de gustos, pero los tonos de carrocería que tiene también son bastante atractivos y bastante espectaculares. ¿no? Eh, después tiene un diseño interior, pues también eh, a mí me ha parecido bastante bueno, con algunos defectos, eh, me parece que el interior está muy bien ya, ya digo muy bien presentado tiene un salpicadero muy minimalista que está presidido por una pantalla en el caso del, de la versión design que he probado por una, una pantalla de 15,6 pulgadas una pantalla enorme que además durante la marcha la podemos girar y, y de for, en vez de estar de forma apaisada horizontal pues la podemos poner como la llevan los tesla vertical ¿no? y, y otros coches volvo que creo que también la lleva vertical si no es eh, la versión design, esta pantalla pasa a ser de 12,8 pulgadas, eh, la versión Comfort, que es la, la, la de inicio de gama. ¿no? Uh -huh. Lleva unos asientos de cuero vegano, evidentemente el, el, el asiento de cuero vegano, pues ya todos podemos imaginarnos que tiene más de sintético que de otra cosa. Eh, yo sinceramente pre, hubiera preferido, son, son de, va, vienen de serie ese, ese cuero vegano, esa, ese acabado de los asientos viene de serie. Eh, en las dos, los dos acabados eh, tiene eh, unas formas muy buenas. La verdad es que el coche, la, los asientos sujetan bastante bien, los dos asientos delanteros sujetan bien y son muy confortables. Llevan regulación eléctrica para un montón, para longitud, altura, en fin, eh, inclinación de respaldo. Pero lo que sí es verdad es que el cuero vegano, pues no deja de ser una, un, un, una variante, un sucedáneo sintético del cuero. Y si el cuero ya puedes sudar con esto van a sudar más por lo tanto yo creo que si la marca se ahorrara el dinero del cuero vegano y pusiera un tejido de calidad que hay tejidos extraordinarios para los coches pues yo creo que el coche ganaría lo mismo que puedo decir para las dos pantallas que llevan el salpicadero lleva una que es espectacular ya digo de 15,6 pulgadas pero lleva otra muy pequeñita en el frente al volante han intentado que todas sean como si dejáramos mmm, que vuelen no no están incrustadas en el salpicadero también la que lleva detrás del volante con lo cual el salpicadero digamos que eh, está separado de la pantalla y muy separado de nosotros esto que, 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 que nos permite pues nos permite tener una sensación de, de amplitud en, el, en las plazas delanteras mucho más grande que si tuviéramos el salpicadero muy cerca de nosotros o muy cerca del volante ¿no? pero sin embargo lleva esa pantalla pequeñita que nosotros hubiéramos preferido que la hubiera llevado de una forma convencional, que fuera un poquito más grande y fuera, tuviera también los, eh, los eh, el grafismo más visible. Esta pantallita es una pantalla excesivamente pequeña, con el grafismo muy poco, muy poco visible. Y, y bueno, yo ya digo que en este caso serían los dos defectos que tiene, eh, bajo mi punto de vista, que tiene el interior del vehículo, que es esta pantalla de instrumentación, la que está frente al volante, frente a nosotros, y luego el cuero vegano, que bueno, que yo creo que son, son, son digamos que la primera no es una solución fácil, la segunda yo creo que es una solución muy sencilla de hacer para una marca que, que, que en otros productos pues tiene, tiene otro tipo de tapizado. Uh -huh. eh, el coche la verdad es que me ha parecido un coche, eh, ya, ya he dicho antes que es una, pues una apuesta radical por el confort de marcha, ...el coche es un coche confortable... ...es un coche que tiene muchas inercias... ...en cuanto quieres ir de prisa... ...pues lógicamente... ...1825 kilos... ...que he dicho antes que, que, que pesaba... ...pues lógicamente no, no, no sé ...eso es vacío... ...no se lleva muy bien con la agilidad... ...en, en carretera... ...pero bueno, eso, ese problema... ...lo vamos a tener... O ...lo tenemos con todos los coches eléctricos... ...que el problema que tienen... O, ...o la peculiaridad ya... ...te podríamos llamar... ...es que pesan mucho más... ...porque lógicamente... ...hay coches que llevan hasta 400 kilos... ...o más... ...de baterías... Eh, ...cuanto más autonomía... ...pues suele, suele ir unido... ...a que llevan una eh, mayor carga... ...en 20 kilos de, de baterías ¿no? eh, eh, ...los consumos... ...pues eh, hemos hablado de un 15,6 eh, 15, eh, kilovatios eh, ...hora de consumo... ...bueno pues esto depende de cómo... Eh, ...por ejemplo para... Eh, eh, ...Puerto de Nava Cerrada... Eh, ...se circula por autopista... ...hasta el kilómetro 28... Eh, luego se sube hasta el kilómetro cincuenta y tantos eh, por un puerto largo de, de, de montaña y, y muy exigente, eso los ciclistas lo sabrán, que hay muchos ciclistas que, que, lo, que lo sube todos los días eh, en el caso salimos con 420 kilómetros de autonomía y cuando llegamos al puerto, estoy hablando de hacer 50 kilómetros, miedo me da en realidad sí
0: miedo me da, digo miedo me da la autonomía
1: eh, en realidad habíamos, habíamos eh, consumido 100 kilómetros de autonomía, es decir, 50 kilómetros de recorrido, 100 kilómetros de autonomía, quiere decirse esto que cuando vamos a circular por, un, por, por carretera de montaña o vamos a circular por autopista a 120, no estoy hablando de ir a más deprisa porque no fuimos más deprisa, estamos hablando de que vamos a tener esa autonomía de 420 kilómetros puede bajar bastante, eso cualquier usuario de coches eléctricos lo sabe con lo cual bueno pues tenemos que echar los cálculos evidentemente es un detalle que lo sabremos en cuando tomemos contacto con el coche y ya, ya lo hayamos cargado varias veces ya vamos a saber de, 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 de cómo nos movemos en qué circunstancias nos movemos si nos vamos a ciudad la marca anuncia 565 litros si. perdón litros eh, kiló, que, que kilómetros y si nos vamos a mover por carretera, pues ya sabemos que el consumo va a ser mayor y ya podremos tener una idea de que no van a ser 420 kilómetros, sino a lo mejor se queda en 350 o menos si, ya digo, circulamos a esa velocidad máxima de, de 120 kilómetros por hora. Otro detalle que tiene, que tiene el sistema de, 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 de funcionamiento del coche... ...es que generalmente yo he, he probado algún otro coche eléctrico... ...que lo que llevaban para el sistema de recuperación de energía... ...el sistema de frenada eh, regenerativa... ...lo que llevaban eran levas en el volante... Una, ...con una leva subíamos la, subíamos la, la, la frenada... El, ...el nivel de frenada regenerativa... ...es decir, dábamos a la, a la leva y el coche se paraba... ...bastante, mucho o muy poco... ...dependiendo de las veces que le diéramos... ...y luego con la otra leva lo quitábamos ¿no? En este caso llevo una tecla en el salpicadero que lleva solamente dos sistemas, estándar o el más alto ¿no? o high. Este sistema lo que hace es que cuando vamos, por ejemplo, en carretera, pues lo llevaremos en, en, el, en el sistema eh, más estándar. ¿Por qué? Porque bajando, otra vez vuelto a vuelvo al recorrido que hicimos, bajando. ...por este puerto, si lo llevábamos en la posición más alta... ...el coche se frenaba, entonces cuando llevamos a las curvas... ...pues lo mejor levantas el pie, frena un poquito... ...si no tenemos que apoyarnos con los frenos... ...pero no se queda el coche práctica, no, prácticamente parado... ...no notamos que perdemos mucho, mucha energía mucho antes de la curva... ...y tenemos que volver a acelerar, con las levas... Si hubiera tenido en vez de dos, dos niveles de frenada regenerativa, tres o cuatro, como tienen algunos coches, y nos moviéramos con levas, hubiera sido. Es mucho más fácil y yo creo que el coche lo, lo aceptaría mucho mm. mejor porque conseguiríamos eh, ahorrar eh, energía. Por ejemplo, otro detalle, bajando el, el puerto de Navacerrada ay, conseguimos ay, ay, ay. aumentar cuatro kilómetros la autonomía. Desde arriba del todo hasta abajo, pues. Eh, ...toda la bajada, que son unos cuantos kilómetros... ...pues conseguimos que eh, nuestra autonomía ganara 4 kilómetros... Mm. ...y eso es solamente porque bajábamos prácticamente sin acelerar...
0: ...te solamente. vas a sorprender, pero lo tenemos que dejar ya aquí... ...porque ya en las pues 11 no. de la mañana... Pues mira,
1: ya, ya he acabado, digo los precios... ...sí, venga, el, rápido... Eh, ...el comfort, el, el design que probamos son 42,900... ...nos regalan el, el cargador... Y el confort que es el básico, son uh -huh. 41.400 y se queda en 34.400 con todas las ayudas.
0: Vale, vale. Apuntado de todas formas. Si ves que se nos ha quedado algo en el tintero, la semana que viene retomamos el tema para dar a tres o cuatro pinceladas, que no me gusta dejar las pruebas ahí a, a la mitad, pero es que llega ya a las 11 de la mañana, llega el tiempo, se, el se, tiempo, se ¿eh? nos acaba el podcast, y, y ya ves, pues
1: ya venga. ves, Francis. Eh, la
0: venga. semana que viene volvemos a encontrarnos por aquí, ¿de acuerdo? Venga. hablamos. Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta chao, luego. chao. El radio más